0: エステル記の第一章のところから読み進めていきましょう。今週、来週とエステル記2回に分けて見ていくことになります。今日はその前半のところですね。王妃になったエステルと彼女が直面する状況の中で、神に従って歩むとはどういうことなのか、そのことをご一緒に見ていくことにします。エステル記の第一章。アハシュエロスの時代のこと、このアハシュエロスは、ほどからクシュまでの127州を治めていた。アハシュエロス王がシュシャンの城で王座についていた頃、その治世の第3年に、彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それには、ペルシャとメディアの有力者、貴族たち及び諸州の首長たちが出席した。その時王は輝かしい王国の富とそのきらびやかな栄誉を幾日も示して180日に及んだ。ここにアハシュエロスという一人の王様の名前が出てきます。おそらく新海役の2017年版を使っている方は、そこにはですね、えー、クセルセ,ク,、えー、ク,セルクセスという名前が出てきているのではないかと思います。同じ人物のことです。アーシェロスというのは聖書の中の世界で呼ばれている名前で、世界史の中ではクセルセクセスという名前になっています。ので、えー、だんだんだんだんと聖書は、えー、日本史、えー、世界史で使う人名、地名に合わせていこうと。いうふうに考えていますので、だんだんとそちらが採用されることになっていって、変わっていくことになります。で、このクセルクセスという人物はですね、メディアの大きな権力を持っている人物であって、それを世界に誇っていくということになります。そのきらびやかな王国の権威、栄誉というものは、宴席に設けられたところに示されており、180日にも及んで宴会を催したというふうに言われています。この人物については、ここで強調されるのは、権威を持って従われるべき存在であるということです。この後に、王妃が出てくるんですけれども、王妃はシティというのが、皆の前に姿を現して、そしてその美しさを王が見せびらかそうと考えたわけですね。でも、王妃はそれを拒否します。で、拒否した時に王様は怒りまして、じゃあどうしようか、法令を出すようにということで、全国に向けて、夫のことを軽んじてはいけない、従うべきなのだということを触れてまいります。この王はですね、自分自身に従う者にはよくしてやるけれども、従わない者に対しては容赦しないという、そういう権力を持っている人物であることが、ここに非常に強調されていきます。で、そんなことで王妃ワシュティが退けられていきますので、新しい王妃を立てるという話になってきます。それがですね、二章のところになっていきますので、そちらも読み進めていきましょう。二章の一節。この出来事の後、アーシュエロス王の憤りが収まると、王はワシティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。その時、王に仕える若い者たちは言った。王のために、容姿の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は王国のすべての州に役人を任命し、容姿の美しい未婚の娘たちを皆、主者の城の婦人部屋に集めさせ、女たちの監督官である王の監督官願へ害の管理のもとに置き、化粧に必要な品々を彼女たちに与えるようにしてください。そして王のお心にかなう乙女を和室の川に王妃としてください。で、そこにですね、一人の人物、エステルという人物も、えー、王宮に連れて行かれることになります。で、エステルというのは誰かと言いますと、七節のところ、モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この乙女は姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだ時、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。でここには、保守から連れてこられた民族の中に、モルデカイがいて、モルデカイがいいとこであるエステルを養育していたという状況が記されます。時代としては、バビロン保守から時代を下っていって、もう帰ってもよいとされたその、エルサイムへの帰還ということがあった後の出来事になります。それでもなお、敵国の中に留まり続けていた人物たちが少なからずいて、その中で起こってくる出来事としてここは書かれています。モルデカイもまた、その補修の中でこちらに移り住んだ一族の中の一人。で、エステルの父親、母親は早くに亡くなってしまったので、彼女の面倒をモルデカイが見ている。で彼女について言われているのは、姿、顔立ち、美しくということが言われています。で、その彼女も王宮に迎えられていくことになります。で、その王宮に迎えられた中で、エステルはですね、見るものをべてからの行為を受けるようになります。で、彼女はそこで王の前に出ていくことになるわけです。前に見たダニエルですね。ダニエルと三人の少年たち。彼らも異国の中で野菜ばかりは食べていましたけれども、夢を解き明かすなどして、知恵のあるところを示して王のように用いられていく。そのことが出てきました。ここでもエステルはその姿、顔立ち、美しく、そして振る舞うところ、人々の大変気に入るものになっていったので、そして王のもとに使わされていく日が来ました。2章の15節のところから少し読んでみましょうか。さて、モルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハエルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の勘願、被害の進めた者の,のほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見る全ての者から好意を受けていた。女性たちは王妃として迎えられる可能性がある王の前に出るという時ですから、そこで気に入れ、気に入られれば王妃になることはできるし、気に入られなければもう日本と王の前に姿を現すことはないという、その運命の時を迎えるにあたって、できるだけ自分の身を飾ろうと、そして王の気に入ってもらえるものになろうと、そういうことに気を配って振る舞っていたわけです。しかし、エステルは、王の考え、被害が進めた最低限のもの、これだけは王のものとに行くときにきちんと身につけていくようにというふうに言われたものの他は何一つ求めなかったというんです。そして彼女は自分のありのままの姿の中で王の前に出ていくことになります。結果として、17節。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。それから王は全ての主張と、家臣たちの大宴会、すなわちエステルの宴会を催し、諸州には休日を与えて、王の勢力にふさわしい贈り物を配った。王は新しい王妃を迎えました。エステルがそのところに迎えられていくことになりました。そして彼女のために大宴会が催され、このことは一大事として諸州に触れ回られていきました。王の権威のもとに、エステルは王妃となり、そしてその愛に王に仕えて歩む。ただ、20節のところに出てくるのは、エステルはモルデカイが命じたように、まだ自分の生まれをも自分の民族をも明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の言い付けに従っていた。彼女は自分がユダヤの民族であることを明かしていなかったというんですね。そのことを隠したまま王妃になっていきます。でそのことは、モルデカイの言い付けに従っていたんだというんです。ここに彼女は、王に使える王妃として迎えられていきます。と同時に、彼女自身は王に使えつつ、モルデカイの言い付けに従うというこの二つを両立させています。そして、モルデカイもまた、王に忠誠を尽くすという歩みをしているわけなんです。21節からのところには、王の暗殺を企てる門番たちがいて、その人たちのことをですね、モルデカイはエステルに告げ口をするんですね。この門のところにいたら、この兵士たちが王様を殺そうと計画しているのを聞いた。このことを王の耳に入れてくれ。エステルはそのことを、モルデカイという人物がこういうふうに言いましたと王に告げたので、そのことは未然に防がれ、防がれていきます。で、その二人の門番は処刑,処刑されるわけなんですけれども、そのことの手柄は、年代記の書という、毎日毎日の王様の身の回りに起こったこと、国に起こったことを記,す記録のところに書き記されて、こうこうこういう人たちが、こういう企てをしたけれども、モルデカイというものが王妃エステルに告げて、王妃エステルからそれが告げられたので、未然に防がれた。そういうことが記されたわけですね。モルデカイは、ここでアハシュエロ層、クセルセクスの、その、え命を救うということ、従うということを通して、そのことに貢献をすることになりました。ですから、ここでは、えエステル、そしてモルデカイ、ユダヤの民族。それが王に従う。これが一通り全部矛盾なく進んでいる様子が二章の終わりまでに出てくるわけです。権威に従う。そしてそれが民族の歩みに従う。このことを矛盾なく一筋に行うことができるというのが二章のところまで。で、三章になると様子が変わってきます。というのはですね、ここに一人の人物が出てくるんです。アハシュエロス王のもとに、アガグジン・ハメダタの子、ハマンという人物が出てきます。彼はおもんじられて、そしてすべての首相たちの上に置かれる。王に次ぐ権威を担うものになるという、そういう人物になります。で、アハシュエロス王は非常に大きな権威を持って人々を従えていたわけです。で、そのもとに立ったハマンも、自分も同じ権力を人々に振りかざすということを思って自分自身の核を位置づけようとします。ここには二通りですね、本来であれば家来としてのあり方があるわけです。上を見て、アーシュエロス法に忠実に使い続けるということを思って自分の位置を確かなものにする。これは、えー、大日での代わりになったエステルであったり、あるいはモルデカイが今までのところで見せている態度です。王に忠誠を尽くすことによって自分の立場を確かなものにする。で、もう一つのあり方というのは、自分の下にいるものを見て、下のものを力で従えることによって自分の位置を確かなものにする。あなた方よりも私は偉いのだ、私に従えという、こういう形ですね。で、これはアーシュエロス王が、縁石でしたような、ワシティにしたような、他の国々に対してしているような権威のあり方です。その元に用いられようとしているハマンも人を従えるということに重きを置きます。ですので、二節のところ、王の門のところにいる王の家来たちは皆、ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかし、モルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令にそむのかと言った。<笑>王の命令のもとにハマンにひれ伏すように、その命令が下されていきます。みんながいやをなしにそれに従わされていきます。それが権威、権力というものです。しかしモルデカイはそこに膝をかがめることをしなかった。彼は自分がユダヤ人であるということを仲間内で公にしており、その中にあっては、誠の神以外に私が礼拝をするものはない。そういうことを言っていたわけです。ですので、ハマンに対して膝をかがめてあがめて礼拝をするような行為というのは彼はしなかった。そしてそのことが、そんなことが許されていいものだろうかと告げ口をされていき、ハマンがそれに腹を立てるわけですね。で、ハマンは、ユダヤ人が、私に膝をかがめない。モルデカイガというのではなくて、ユダヤ人がというふうに考えます。彼はここで、自分の権威、権力の範囲というのを非常に高くしたいわけですね。一人の人を従えるよりも、その人の属する民族全部を従いたいわけです。だから王様に頼んで、この法令を守らなければ、その民族は滅ぼされるべきだ。そういうオフレが出ていくことになります。日にちが決まります。その日にはユダヤの民族が全部滅ぼされることになる。ハマンが膝、モ,モルデカイがハマンに膝をかがめなかったことのゆえに、この地にいるユダヤ民族全部がその煽りを食らって、滅ぼされることになってしまう。このことが決定的になってしまったっていうことです。王の指輪で印が押された文書がそれぞれのところに触れ回られていき、そのことが知らされていき、ユダヤの民は嘆いて、これは大変なことになってしまった。なぜこんなことになったのか。そう思っている歩みが繰り広げられていきます。で、そのような中でエステルは、その状況を知っていくことになるわけですね。その様子が4章の4節のところです。エステルの次女たちと王の観が、その宦官たちが入ってきて、彼女にこのことを告げたので王妃はひどく悲しみ、森で会に着物を送ってそれを着させ、荒布を脱がせようとしたが、彼女はそれを受け取らなかった。で、ハタクという人物を送って、これは一体どういうことなのかということを聞かせると、モルデカイは自分の身に起こったことを全部、この、えー、畑に告げて、そして、えー、ユダヤの民がどういう状況に陥っているのか、ということをエステルに知らせるように、王様が書いた文章、触れ回られた文章の写しも全部見せるように。そうして、エステルは状況を知ることになります。で、えー、モルデカイは、エステルに向かってこれを見たら王のところに行ってとにかくこのお触れ回ったのが撤回されるように申し出てくおかいということを言いますところがエステルは自分が王様のところに行くというその順番はまだ来ていないから今行くことができないと考えるわけですそのことをモルデカイにもう一度書いて送るとハタクが伝えるとですねハタクがまた返事をよこしますそれは4章の13節のところなんです。エステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたも、あなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルは自分が安全圏にいたままこのことをどうしようかと最初考えていたわけですね。王様のところに願い出るけれども願い出ることが許されている時に願い出ようというふうに考えていました。でも、モールデカイは安全圏から足を踏み出して大胆に王の前に行ってほしいと。いうふうに言うわけです。自分だけユダヤ人から離れて王宮にいて王妃となっているから、自分だけ救われるだろう、助かるだろうと考えてはならないというふうに言うわけですね。彼女が自分の立場を守り、安全圏にいたまま、王の前にあえて申し出ることをしなければ、彼女は助かるだろうか。もしその場合には、他のところからユダヤ人に対して、対する助けが起こり、しかしあなたは安全圏にいるとは思っていたあなたは、あなたの父の家も滅びるだろう、というふうにモルデカイは言います。そして、あなたがこの国に来たのはこの時のためであるかもしれない。よく考えてごらんなさい。そして、あなたが祈って、そして、成していく宮沢を私たちは支えるから、というふうになるわけですね。16節。エステルは返事をします。行って、主者にいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。そこでモルデカイは出て行って、エステルが彼に命じた通りにした。彼女は覚悟を決めます。安全権から足を踏み出す覚悟です。そして王のもとに行きましょう。王の命令に背いても、私は王のところに出て、このことを告げることにします。もしそのことが私の命を奪うのであるならば、私はそれでもあえて、そのことをしましょう。というふうに言って、覚悟を決めていくことになります。で、この一章から四章までのところに出てくるのは、権力ということと従うということなんですね。何に従って歩むのか。で、一番最初に出てきたのは、王の権威権力です。王の権威権力、またハマンもそれに習いましたけれども、人に、人を従えることによって自分が利益を得る。人を従えることによって自分が力を講使し、そのことによって自分の立場を確かなものにする。人を従えるということが持つ、その、良さというか、メリットですよね。そのことが強調されている中で、エステルも、モルデカイも、基本的には王に仕えて生きているわけなんです。良き王妃であること。良き市民であること。そのことを通して、王の歩みが決して損なわれないように、そのことのために従い、使えながら生きています。異国です。そして自分たちが本来使えるべき神と矛盾するかもしれない国の王です。しかし、ここに生きている限りにおいて、彼らは権威権力に従って、自分たちの持っている良きものを持ちながら使えて、与えて、そのことで生きている姿が最初に出てきます。それでも従ってはならない場面が展開していくことがある。多くの場合はそうではなかった。しかしハマンが出てきた時に、ハマンが自分に膝をかがめないモルデカイに腹を立てた時に、権威、権力をさらに振りかざして彼らに危害を加えようとした時、この時に彼らは従ってはならないものと考えました。それは、誠の神に対する信仰というものを損なわせるものだったからです。で、その基準、価値基準というか、じゃあ何に従って生きるのかということなんですけれども、モルデカイとエステルの姿から見えてくるのは、飯に従って生きるということです。彼らが何者であるかということですね。神によって与えられた意味があって、そこには私が何者であるかというアイデンティティが与えられている。私はここで王妃となったものというアイデンティティで生きることはしない。私はユダヤ人であるにもかかわらず、神の見てによって王妃とされた。神の民の一人であるというアイデンティティを持って生きよう。それが私の神、神の私に対する飯だ。神様が私を読んで与えた立場だ、役割だ。これは私が幸運にも得て、私の幸せのために利用できる立場ではなくて、神が神の御用のために私をここに置いて技をなさせようとしていることだ。その飯を生きる。そのアイデンティティを生きる。モルデカイはそれゆえに膝をかがめることをしなかったわけですし、エステルはそのことのゆえに、私は死んでもいい。王の前にあえて出ましょう。私がここに使わされたのはこの時のためであるのかもしれない。モルデカイのその言葉に、そうだと理解したエステルは、進み出て飯に従って生きていくことになります。ある時、この神の飯は、敵対する者にさえ使え従って歩みなさいというメッシットの形として明らかにされます。ある時、それは神に反する者に決して膝をかがめてはならない大胆に神を信じて進み出なさいという形で表されてきますで。そのいずれかであるかを私たちは見分けていく必要があるわけです。同じ神の召しは、ある時には従いなさい。ある時には従ってはならない。まるで正反対のことを差し出してきます。でも、同じ神の召しを生きていることは変わらないんです。そして、同じ神の召しを従って生きる人々に対して、神が何をなさるのかというのがエステル記の後半に出てくる事柄になります。私たちはそれぞれのところに置かれたものとして、神に名前を呼ばれて、歩みを備えられたものとして生かされています。そのところにおいて、私たちは自分のなすべきこと、この時になすべきことを見分けながら生きていくことになります。それは釈師定義にいつもこうすべきだというよりは、状況によって、目の前に立つ人によって変わり得るものだと、ここにはサンプルとして模範として見せられています。で、私たちはその今は何をすべきなのかっていうことを見つけながら歩んでいくことが必要になってくるわけです。エステルはこれをどのように見つけたかなっていうふうに思うときに、モルデカイからの知らせがありましたよね。そしてそのことを自分なりに受け止めて、モルデカイに使い送って、そしてモルデカイからもう一度返事が返ってきて、その言葉に自分を照らし合わせていって、さらにもう一回モルデカイに使い送って、さらにまた返事が返ってきて、やりとりをしながら、そして自分自身の歩みが最初に思っていたことから、だんだん足を踏み出していきながら、そして最終的には、神様からのチャレンジだと受け止めて、歩み出していくことになりました。一発で、こうだと、最初から決まる場合もあるでしょうし、いや、そうじゃない。親しい友であったり、教会の仲間であったり、聖書の語りかけであったり、祈りの中であったり、この、こうだろうか、ああだろうかというやりとりを繰り返しながら、今まで自分が考えていたところから一歩、また一歩と足を踏み出すことを求められながら、あるべき歩みを選び取っていくというプロセスがここには出てきました。で、私たちもですね、そういうふうにして、徐々にであっても、プロセスを重ねてであっても、ふさわしい歩みというのを自分のものにしていきたいと思うんです。でよくあるのは、他の人が言ったこと、を、そのままうのみにして自分のものにする。だからそれは一発で決まるわけですよね。でも一発で決まるんだけれども、自分が本当には同意してない。だからこれをしながらも葛藤がある
1: 。嫌だ
0: なと思う。だから心が伴わなければ思い切ってそのことをすることもできない。これこそ私がすべきことだと熱意を傾けることもできない。それで目に見える損失が出たら、ほら言わんこっちゃないと思う。そういう人から言われたものが、鵜呑みになって自分のものになりきっていない中で従うというのはなかなか私たちにとっては難しいものであり無理があるこのプロセスを重ねながらでも自分自身の決断として自分の歩みを見出していくこの辺にですね私たちの歩みの大きな秘訣がありそうですいずれにしても神に従って歩む歩みが何にも問題がないということであれば一番ない、いいんですけれども、残念ながらそういうことではなくて、時に非常に難しい選択を迫られる。その時に私たちは、本当に神様に聞きながら、自分自身のふさわしい歩みというのを見つけさせていただいて、その上で従って歩むものとなってまいりましょう。しばらく黙祷いたしましょう。